Y bueno, seguimos con la, con la serie que eh, han, hemos estado compartiendo, Pastor ya ha estado comp compartiendo, de Ser Volución. Y, y por estas, tres, estas dos semanas atrás, eh, él ha estado hablando de lo que es servir y cómo podemos tener ese corazón que Dios está buscando al servir. Amén. Entonces, esta semana vamos a compartir, bueno, hoy día, hoy domingo, vamos a compartir aquí mi BFF, Tatiana y yo, vamos a compartir de otro punto que habla la palabra de lo que es el servicio y espero que les guste mucho lo que vamos a decir y puedan aprender. Pero antes de eso... Quiero pedirle que cerramos nuestros ojos porque vamos a entregar este tiempo a Dios, ¿ok? So, Señor, gracias por este día, gracias por esta bendición de poder estar aquí, poder compartir tu palabra, Señor. Gracias porque aún tu palabra fue escrita hace muchos años atrás, hoy es relevante, Señor, y hoy podemos aprender y crecer por medio de ella, Señor. Así que te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones que preparen los corazones que van a escucharla, pero también que nos enseñes a mí y a Tatiana a comunicar de la manera que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice... Amén. Amén. Y quiero empezar contándoles un poquito de mi mamá. Bueno, muchos de ustedes que, han, que han estado, están desde el año pasado, pues, de repente la conocen, o la han visto, o saben un poquito de ella, ella no está aquí, ella vive en Perú, pero quería contarles un poquito de mi mamá. Mi mamá, uno de los aspectos de ella y algo que, que marca mucho su personalidad es que ella es una, tiene el don de hospitalidad. Yo no sé si ustedes saben qué significa de lo que estoy hablando, pero en, en el proceso del mensaje lo van a entender un poquito más. Pues... Por muchos años, desde que yo era muy pequeña, yo vi a mi mamá, eh, perdón, yo vi muchas personas llegar a mi casa. Eh, llegaban a mi casa, nosotros vivíamos en la capital de Perú, y llegaban a mi casa y se quedaban por días, algunos se quedaban por meses, por semanas, otros por meses y otros por años viviendo ahí. Parece que todo el mundo llegaba a mi casa y le encantaba. Mi mamá tenía ese, esa personalidad, ese, ese amor de que todas las personas que llegaban a casa se sentían cómodas, se sentían felices de estar ahí. So, yo creo que no hay ninguna persona que haya dicho, ¡ay, no, me trató muy mal esta señora! No, la familia, los amigos que llegaban a visitar, todos se sentían muy contentos de cómo era el amor de que ella les ofrecía cuando llegaban a la casa. Igual era recíproco, ellos sentían y ellos también daban. Hasta que un día, hace años atrás, aunque no lo crean, yo no sé si todavía existe, pero crearon una página de un grupo en Facebook diciendo ¿Quién vivió en la casa de la tía Nancy? ¿Pueden creer eso? Es chistoso, pero lo crearon porque había tanta gente, tantos familiares que llegaron a, a nuestra casa y se sintieron tan, tan cómodos, tan felices de poder estar ahí. Y hoy día vamos a hablarles, y quiero que los que tienen Biblia o los que tienen teléfono, abran su, su aplicación de, de, de la Biblia en Lucas eh, capítulo 10, versículo 38. Hoy le vamos a hablar de la historia de dos hermanas y les voy a contar un poco el contexto de estas, de estas dos hermanas y una de ellas se llama Marta y la otra se llama María. ¿Se acuerdan un poquito de esas mujeres? Bueno, ellas tenían un hermano que se llamaba Lázaro, o sea, eran tres hermanos. Me acuerdo a mí, a mi hermana y a mi hermanito. <ríe> éramos dos mujeres y un hombre, éramos hermanos. Pero bueno, Lázaro, no sé, si, no sé si alguna vez han escuchado la historia o lo han leído en la Biblia. Lázaro era un hombre 
que Jesús amaba mucho, al igual que a sus dos hermanas. Y una vez, él se puso muy enfermo y bueno, murió. Y Jesús, le dejaron saber a Jesús y bueno, eh, pasarle la, la historia corta, Jesús lo resucitó. ¿Se acuerdan algunos de esa historia? Para que entiendan de quién estoy hablando. Ok, entonces... Eh, María, hoy día vamos a enfocarnos realmente en María y Marta, pero para que sepan de quién estamos hablando. Y bueno, la historia comienza cuando Jesús, y, y Jesús llega al pueblo de Betania y pasa, Marta se emociona y pasa y los invita a pasar en su casa. Y así empieza, Lucas, 30, Lucas 10, 38. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. ¿Así? ¿Se recuerda a mi mamá? Recibía gente, por eso les conté la historia. Entonces Jesús tenía una amistad muy profunda con Marta. No me lo puedo imaginar porque para que tú invites a alguien a tu casa es porque tú quieres a esa persona. Tú la conoces y sabes a quién invitas, ¿no es cierto? También sus dos hermanos y María tenían una amistad súper profunda con él. Y María, perdón, Marta tenía ese corazón de servir. Yo pienso que Marta era ese tipo de personas, ese tipo de, de personalidades que hacían las cosas lograrse. O sea, ¿ustedes no conocen ese tipo de personas que cuando, cuando se proponen algo lo cumplen? Ese era el carácter de Marta. Marta era el tipo de persona que se, se imaginaba un proyecto y lo hacía realidad. Esa es la Marta que estamos hablando. Ella era decidida, era atenta, Obviamente tenía el don de hospitalidad que recibía a la gente a su, a su casa y las hacía sentir muy bien. Hacía que la gente se sintiera más que como si estuvieran en su propia casa. Hacían sentir ese amor incondicional. Por eso Jesús paró en su casa. Él sabía que la iban a atender bien, que le iban a dar buena comida y que iba a poder disfrutar de la compañía de estas personas que él amaba mucho. A él, a él le encantaba cómo ella trataba a sus discípulos. Ok, en el versículo 39 dice esto, tenía ella una hermana llamada María, ¿quién no conoce una María aquí? <risa> María, que sentada a los pies de señor, del Señor escuchaba lo que él decía. Ahora les voy a escribir un poquito a María, ¿ok? Ya saben más o menos cómo era Marta, las toderas, hay que hacer algo, ¿dónde están los handymanes de aquí, cierto? Que se daña algo y ahí están para arreglarlo. Bueno, María era, para mí, eh, percepto, era diferente a Marta, ella era un poco más tranquila, ¿cierto? Y porque decía que ella estaba sentada a los pies y escuchaba, ¿cierto? Entonces parecía que ella era un poco introvertida y contemplativa. ¿Qué quiere decir? Esas personas que tú les dices algo, no sé si ustedes conocen a alguien, tú les explicas algo o necesitas algo y esta persona necesita visualizarlo primero, ¿verdad? Trata de entenderlo, luego empieza a mirar todas las posibilidades, plan A, plan B por si las moscas, ¿sí o no? Una persona así como que dudada y hay veces me identifico como María, hay veces, porque yo por dentro me siento que voy a mil, yo estoy en la casa o estoy aquí haciendo algo y yo siento por dentro que yo estoy… pero lo que la gente ve de mí es algo diferente. No sé si ustedes han visto esta película Turbo, una escena donde están todos los esnejos ahí, 
entonces empieza la carrera y todos están apura, ¿verdad? Y cuando muestran en realidad la cena, todos van así, todos lentos. Así me siento yo, yo por dentro voy a mil, pero por fuera todo el mundo es como, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se mueve? Algo así era María. Otra personalidad, otra característica de María era que era indecisa. Ella cuando se murió Lázaro, cuando se murió, cualquier caso, cual, lo que estoy diciendo, si se identifican, es casualidad, no estoy describiendo a nadie, ¿ok? Entonces, era muy indecisa, resulta que cuando murió su hermano, todas dos, Marta y María, no es que ella es Marta ni que yo soy María, pero Marta y María, las dos escucharon que Jesús iba de camino, ¿cierto? A Betania. Claro, la personalidad de Marta salió al encuentro donde está Jesús, ya se había muerto el hermano, ¿cierto? Y María se quedó en casa. So, yo me imagino a María pensando, ¿ya para qué vine? ¿Ya para qué viene, no? Ya muy tarde, ¿no? Ya se murió. O pensando, ¿será que voy o me quedo? O por dentro como yo, en pura, ay, ¿será que voy tomando decisiones? Pero por fuera, quieta, ¿cierto? Pero y apenas yo creo que vio a su hermana que salió, dijo, no, pues ya fue Marta, ya fue que voy, ¿sí o no? <risa> Pero resulta que Jesús aparentemente la quería porque luego la mandó a llamar con Marta, entonces ella tuvo que ir a su encuentro. Otra personalidad era que ella era muy generosa, algo muy bueno. Y más adelante van a entenderme por qué les digo y porque sé que Marta eh, María era muy generosa, pero a María no le importaba ganar, eh, gastarse todo lo que tenía, toda una fortuna para adorar a quien era digno de adoración. Y esto era muy, muy bueno de María, un, una cualidad muy buena. Y tal vez muchos de nosotros nos caracterizamos con Marta, donde estamos pensando todo, ahora ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Más si eres mamá, ¿cierto? Quieres resolver todo y arreglar aquí y arreglar allá, vas por una cosa y te quedas arreglando otra, ¿cierto? Queriendo hacer de todo un poquito. Pero tal vez muchos se identifican con María y María en este caso se quedó sentada, ella decidió escuchar y eso era lo que ella sabía hacer. So, no importa si tú eres como Marta, que de los que pueden resolver muchas cosas, o si tú eres como María, que es un poco lenta. Pero ella sabía escuchar y con lo que ella sabía, ella decidió adorar a Jesús y decidió quedarse sentada y escuchar a Jesús. Ella decidió darle de su tiempo y escucharlo. Y me recuerdo hace muy poco, mi esposo llegó del trabajo y llega diciéndome esto, no sé qué hacer, hago esto o hago lo otro. Y yo ahí mismo empecé, ah bueno, pues si hace esto, entonces empecé a pensar todas las posibilidades, me puse como Marta. ¿Qué hay que hacer? Entonces empecé a darle mi opinión. Cuando empecé a darle mi opinión, él me interrumpió y me dice, no, 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 es que tú no entiendes. Y yo, yo no entiendo. Yo, entonces, ¿para qué viene y me pregunta, cierto? <risa> yo estoy pensando, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él siguió hablando, él siguió hablando. Y yo después, el Espíritu Santo, porque esa no soy yo, me dio la revelación. Ah, es que él quería que yo lo escuchara. Él en realidad no me estaba preguntando. Yo pensé que me estaba preguntando y yo ya estaba mirando qué hacíamos, pero él no necesitaba una solución de mi parte. Él lo único que quería de mí era que lo escuchara. Entonces dije, ah, ok, ya entendí. Y eso fue lo que hice, lo escuché, aunque me enojé al principio por dentro, ¿no? Todo por dentro, como turbo, ¿no? Pero después ya dije, ah, ya, ya, ya entendí. Entonces, qué importante es poder servir a alguien como María también, poder escucharlo, ¿verdad? 
Y quiero que lean el ahora el versículo 40 que dice, Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. ¿No? Yo, escucho, yo leo este verso y digo, wow, cuántas veces yo he pensado como, como Marta, ¿cierto? Y me imagino a Marta esperando que María la ayudara. Me imagino a Marta haciendo las cosas y, y, y pensando en su mente, ¿cuándo esta muchacha me va a ayudar? Porque ella era la hermana, obviamente, ¿no? Entonces, y dice, ¿cuándo se va a poner las pilas? Ella está ahí, sentada, a los pies de Jesús, escuchando y escuchando. Y también pienso que Marta, en ese momento, eh, ella decía, si María viene a ayudarme, por lo menos terminamos rápido esta comida, terminamos todas estas cosas de la casa y yo puedo sentarme también a escuchar a Jesús. ¿No creen que María, Marta estaba pensando eso? Yo pienso que sí, yo pienso que Marta estaba pensando eso también. Marta lo que estaba, estaba, estaba pensando todo esto y tenía cosas en la mente. ¿Y saben lo que hizo Marta? Me, me parece interesante en el verso. Dice, se acercó a Jesús. O sea, ella... No fue a decirle a cualquier persona, Él fue, ella fue y se le acercó a Jesús y le dijo, y fue a la persona correcta, eso me parece muy interesante, fue a, fue a donde Jesús y le dijo, por favor Jesús, haz algo con mi hermana, tú no ves, mira cómo estoy yo aquí haciendo de todo y ella está ahí sentada escuchándote, o sea, Jesús, mírame, o sea, Marta estaba toda ansiosa, ella fue y le habló a Jesús. Y, y en nuestros ojos vemos esto como injusto, ¿no? A veces nosotros vemos cuando estamos, no sé, pónganse en la situación de Marta y a veces nosotros decimos, wow, me parece tan injusta las cosas, me parece tan, no me parece bien que esa persona actúe de esa manera porque a veces nosotros estamos queriendo que las personas actúen de la forma que nosotros pensamos que está correcto, ¿cierto? como Marta. Y quiero darle un ejemplo de eso. No sé los que son aquí papás o han sido papás y han tenido, eh, han tenido ese proceso de un bebé recién nacido. Eh, quizás se sientan identificadas con, con esta situación. El papá está ahí. María no reaccionó, perdón, María no reaccionó de esta manera. María fue directamente, acuérdense, donde Jesús. Pero a veces nosotros, y me incluyo yo en ese tema, a veces nosotros no reaccionamos como María, ir a hablar con la persona correcta. Nosotros hacemos esto, como el papá o la mamá que se levanta porque el bebé está llorando. Van, van, cogen el bebé, el bebé de repente quiere que le cambien el pan, pero quiere que tomar leche, quizás, no sé. Entonces, va donde el bebé, el papá o la mamá recogen el bebé y se van y se sientan al lado de la cama donde está la persona que sigue durmiendo, porque hay una que sigue durmiendo, eso pasó en la madrugada, ¿no? Y entonces, ¿qué hace esta persona? De, el bebé lo pone justo al oído de la otra persona y empieza a gritar y la persona, o sea, hace todo el ruido, mueve el bebé, prende la luz y hace todo para decirle a la otra persona, no le dice nada, le dice a la otra persona, o sea, con los gestos que está haciendo, si yo estoy despierta, tú también. ¿O sea, ¿Así es? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto de nosotros hacemos eso con nuestras actitudes? O, otro ejemplo, ¿cuánto de nosotros queremos hacer algo en la casa? No sé, imagínense, me imagino yo 
quiero hacer un hueco en la pared. Entonces yo agarro y agarro mis martillos y agarro un tornillo bien grande y empiezo a martillar la pared y hago un hueco súper grande. No le dije a la otra persona, simplemente yo estoy haciendo algo. Porque quiero que la otra persona me vea qué estoy haciendo para que se ponga las pilas y lo haga, ¿no? Pero no le dije nada. Acuérdense, Marta sí fue donde Jesús y le dijo lo que estaba sintiendo Pero nosotros reaccionamos a veces como lo que yo estoy diciendo O cuando estamos cocinando, a ver las mujeres, a ver Estamos cocinando y tenemos un montón y tenemos invitados que llegan a la casa Y entonces empezamos a sonar las ollas El esposo quizás viendo televisión, el fútbol, no sé Y empezamos a sonar las ollas Y empezamos a, a, a tirar el mapo en la, en la cocina Y empezamos a hacer ruido ¡Ayúdame! Estamos gritando ayuda. ¿Pero qué? No lo decimos, simplemente hacemos la acción. ¿Cuántos se identifican con, esa, con ese ejemplo? ¿No? Si tú no haces lo que yo quiero, si tú no haces, si tú no lo haces, yo tampoco lo hago. Si tú no, si tú no haces, si tú no me ayudas, tú vas a sentir lo que yo siento. Esa actitud tan mala. ¿no? Pero Marta no reaccionó así. Marta no reaccionó así y me encanta la forma de Marta porque Marta tenía una relación íntima con Jesús. Me la imagino, yo sé que ella lo amaba porque versículos más adelante en Juan cuenta de cómo Jesús amaba a esta familia. ¿no? Y, pero Marta fue, Jesús, mira lo que está sucediendo aquí. Ella no me está ayudando. Ella fue a la persona correcta. Ella no hizo ruido como como con el bebé o con las ollas, ella fue directamente donde tenía que ir, donde Jesús, ¿no? Marta sabía que cuando tenía un problema, tenía que ir donde Jesús. ¿Cuántos sabemos eso aquí? ¿No? Marta sabía que cuando tenía un problema, lo más seguro era acercarse hacia Jesús, era acercarse a su Creador, era acercarse a Jesús, y eso es lo que hizo, ella sentía una, quién sabe lo que sentía en ese momento, pero ella fue donde Jesús, ella no fue a gritar, no fue a hacer escándalo, ella fue donde Jesús. Pero ¿saben cuál fue el problema de Marta? Porque estoy hablando muy bien de Marta. Pero ¿saben cuál fue el pequeñísimo problema de Marta? Fue que ella se resintió. Ella se resintió y quitó los ojos de su servicio y lo puso en los ojos de su hermana, y lo puso en los ojos de la otra persona. Y... Y ahí fue el error más grande que ella, que ella cometió. Y cuando nosotros quitamos, cuando nosotros venimos a la iglesia y quitamos nuestros ojos de nuestro servicio, nosotros queremos servirle a Dios, nosotros queremos darle todo a Él, queremos darle nuestro servicio, eh, demostrarle a Él que, que nuestros talentos, nuestros dones, queremos desarrollarlo aquí en la iglesia local. Y a veces venimos a la iglesia y venimos y... y, y y queremos simplemente decirle, Señor, yo quiero servirte. Yo no sé si ustedes han sentido, yo quiero hacer cosas, yo veo una necesidad y quiero cubrirla. Yo no sé si ustedes han sentido así. Y, y ese sentimiento es hermoso y es lindo. ¿Saben por qué? Porque lo único que ustedes quieren hacer es demostrarle a Él o pagarle aunque sea un poquito lo que ya Él ha hecho por nosotros. Que Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha dado paz, Él nos ha dado, eh, quizás nos ha bendecido tanto que lo único que podemos hacer, lo poquito que que podemos hacer por él es simplemente decirle, eh, mostrarle quiénes somos, ¿no? Y, y saben qué, pero a veces, a veces nos fijamos, nos desenfocamos, quitamos la mirada 
de lo, a quién tenemos que mirar, quitamos la mirada de Jesús, quitamos nuestra mirada de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestro servicio y empezamos a ver las fallas de, de otros. Y quiero, quiero, quiero esta semana, voy a traer un vasito aquí, esta semana eh, estaba hablando con, con Jay y... Y él me contaba una historia y me pareció muy interesante y dije, no, la tengo que contar a, aquí a, a mi familia de la iglesia para que sepan de lo que estoy hablando. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Bueno, la historia trata así. Dice de que, de que había un hombre que fue, a, que fue a decirle al pastor, ¿sabe qué? Ya no quiero ir a la iglesia más, ya me voy de la iglesia, voy a buscar otra iglesia, estoy muy triste, estoy, ya no quiero estar más aquí, pastor. Y el pastor le dijo, ¿pero por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo va a ser que tú no quieras venir aquí a la iglesia? ¿Yo te hice algo? No, usted no me ha hecho nada. No, 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 no. Pero ¿sabe qué, pastor? Estoy cansado de que todos los domingos yo vengo a la iglesia y veo gente usando el teléfono, eh, veo gente, los niños corriendo por todos lados y haciendo bulla. Y también, pastor, ¿sabe qué? Yo también escucho que la gente habla muy mal de la otra gente y estoy muy, muy molesto. No entiendo por qué la gente. Entonces me voy a ir, me voy a ir porque ya no soporto ver eso más. Entonces el pastor le dijo, lo abrazó y le dijo, bueno, yo entiendo, yo te puedo entender tus sentimientos, y, pero ¿sabes qué? Está bien, ve, vete, yo te entiendo, vete, pero antes de que te vayas, quiero que hagas algo. Entonces el, el muchacho le dice, ok, ¿qué es lo que quiere que usted haga? Por usted hago lo que sea y bueno, y quiero su bendición. Ok, yo te doy mi bendición, lo que sea, pero quiero que hagas algo. Quiero que agarres un vaso de agua y lo llenes, y el señor lo llenó, y entonces durante el servicio del domingo, quiero que agarres el agua y, uy, si se me cae, no se ríen, ¿ya? <risa> Quiero que agarres el agua y te des tres vueltas en el santuario, ¿no? Este es un, un auditorio de una high school, pero hoy día es la iglesia. Entonces, ese señor lo que hizo fue eso. Oh, oh, ¿eso nomás quieres que yo haga? Sí, eso es lo que quiero que tú hagas. Entonces, el señor, pero el domingo... Y entonces dio tres vueltas. Imagínense ese señor dando vueltas por aquí, ¿ya? Pero no quiero que se te caiga una gota de agua, le dijo el pastor. Ok, yo lo hago. Si usted es lo único que quiere para darme la bendición, yo lo hago. So, el señor lo hizo. Y después vino, entonces vino y le dijo, pastor, ya lo hice, ya eh, eh, caminé tres vueltas durante el santuario con el vaso de agua. Y el pastor le dijo, Wow, y cuéntame, ¿qué es lo que vistes? Y me dice, no, yo no vi nada. Y dice, ¿cómo así? ¿No viste nada? No, yo, yo estaba caminando y, y me concentré en mi vaso de agua. Oh, o sea que no viste a la gente en el teléfono. No, no, no. O sea que no viste a los niños corriendo o saltando. No, no viste nada. No, yo estaba bien concentrado en que no se me cayera nada de agua. Entonces, ¿entienden esa? Cuando nos... Y el pastor le dijo, ¡Ah! Eso está muy importante lo que acabas de decir. Porque Dios quiere que tú te concentres en ti. En llenar tu vaso. En que el agua que tú tienes, tu ser es tú poder llenar esa... Yo poder llenar... Perdón, el Señor poder llenar esa agua. Y que tú puedas caminar mirando lo que tú haces. Y dejar de... de 
concentrarte en lo que los demás están haciendo porque cuando nos concentramos en las fallas de los demás perdemos familia cuando tú te concentras en lo que los otros no hicieron ahí es que está el problema ahí es cuando tú te vuelves como Marta ¿no? que te desconcentras y no, y no disfrutas lo que Dios ha depositado en ti no disfrutas tus talentos, tus dones que Dios los puso desde que tú los talentos que Dios puso desde que tú naciste y los dones cuando los recibiste en, en, su, en tu corazón a Él entonces eso es lo que quería decir el pastor a Él y me imagino, no sé si es verdad pero es una historia <risa> pero sé que, sé que muchos de aquí se han sentido identificados con eso no podemos quitar nuestra mirada de Jesús no, cuando servimos no podemos quitar no podemos ver a las otras personas Dios trabaja con las otras personas de diferente forma familia Dios, cada uno tiene un proceso si, si está haciendo o no está haciendo dejen que Dios trabaje en ellos y concéntrate en lo que Dios te ha llamado a hacer concéntrate en lo que Dios te está mandando a hacer guiado obviamente por, por tus líderes por tus pastores ¿no? amén cuando estás sirviendo, tú lo haces porque amas a Dios. Y eso es lo que tiene que quedarse claro, familia. No quitemos la mirada de nuestro Creador. No lo quitemos. Y una de las cosas que le pasó a Marta fue de que ella estaba, como les dije antes, resentida. Ella se frustró. Y yo creo que ella se frustró. Cuando estudiaba esto, más me, me venía a la mente y, y, y obviamente fue el Espíritu Santo. Ella se frustró porque ella, que, ella quería que María expresara su servicio como ella lo estaba expresando. ¿Me dejo entender? Y a veces nosotros también hacemos eso. Creemos que las demás personas tienen que expresar su servicio como nosotros lo estamos haciendo. Y eso fue un gran error de Marta. Porque cada uno, como decía Tatiana, cada uno va a su paso. Y no podemos desconcentrar de lo que Dios, cómo Dios nos formó, cómo Dios nos creó. Y si se recuerdan en las últimas semanas que Pastoría ha estado compartiendo, nosotros cuando servimos nos llegamos a conocer aún más. Llegamos a conocer nuestra esencia, lo que Dios nos creó hacer. Nos identificamos más y, y nos encontramos de que no somos las personas que éramos antes. Empezamos a conocer nuestra identidad en Él. Amén. ¿No? Y Marta, obviamente, directa con Jesús, siguiendo el versículo, le dice, le hablaba, obviamente, porque conocía a Jesús y era, su, era Jesús y lo conocía y lo amaba y tenía una relación íntima con Él. Le decía, no te importa que mi hermana, no te importa que mi hermana me deje sola Jesús, no te importa que mi hermana, y cuántos, y yo, me, yo me, me uno a eso, cuántos a veces no vamos donde Dios y nos quejamos a Dios y le queremos decir a Dios que dirija a la persona. <risa> Muchas veces actuamos de esa manera con Dios, cuando Dios sabe lo que tiene que hacer y de a veces tenemos que dejar que Él haga su trabajo como Él quiere y nosotros someternos a lo que Él está haciendo. Amén. Yo he entendido que cada uno de nosotros tiene un llamado. Yo he entendido que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para hacer algo especial en la iglesia local, aquí en la iglesia de hoy. Y ese llamado, la única persona que lo puede hacer es cada uno de ustedes. El llamado que Dios tiene para ti, la única persona que lo puede hacer eres tú. Si no lo haces, 
te pierdes una gran bendición. Pero si lo estás haciendo, no quites tu mirada de quien es tu creador, de quien te llamó a hacerlo. No quites tu mirada para que no pase lo que pasó con ese señor, ¿no? Que se quería ir porque no estaba concentrado mirando a la otra gente y no estaba concentrado en lo que Dios había depositado en él. ¿Amén? Amén. Bueno, ya nos podemos ir. <risa> Espectacular, yo me quedé así. Eh, en el verso 41 y el 42, ya estos son los últimos dos versos, dice, Marta, 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 le contestó Jesús, estás inquieta y preocupado por muchas cosas, pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. En otra versión, en la nueva, nueva traducción viviente, me gusta también cómo empieza, en vez de decir Marta, Marta, claro que él no lo decía así como yo, Marta, Marta, como nosotros hay veces, ¿verdad? Y él lo decía con amor. Y aquí dice, eh, mi apreciada Marta, <ríe> él hablaba con cariño. Y yo puedo ver cómo él de verdad amaba a Marta, él de verdad, o sea, él, él estaba escuchándola, sabe que él se estaba quejando de su hermana, pero él amaba eh, eh, mucho a Marta. Pero había una cosa, de, ella, no de, ella no debía estar ni preocupada ni inquieta, ¿no? Como nos estaba hablando Pau ahorita, ella no tenía que estar preocupada por lo que otros estaban haciendo, como estaba compartiendo ahorita, ¿verdad? Jesús eh, dice, preocupada con muchas cosas, él estaba contrarrestando la preocupación de Marta haciendo muchas cosas con la concentración de María que estaba haciendo una sola cosa. Él aquí no está menospreciando ni a la una ni a la otra, no está poniendo en mayor valor la, la función de María que está sentada, ni tampoco está menospreciando lo que Marta estaba haciendo, porque imagínense después de que habla Jesús, a todo el mundo le da hambre, ¿sí o no? ¿Dónde está la comida? Ahí está Marta, ahí está la comida hecha, ¿sí o no? Entonces… Aquí él no está menospreciando a ninguna de las dos. Lo único que yo pienso que estaba haciendo Jesús era que estaba tratando de dirigir a Marta y decirle, estás preocupada, inquieta, por muchas cosas. Escoge tus prioridades. Tiene muchas cosas para hacer. Estás muy atareada con muchas. Escoge una. En cualquier situación en la que tú te encuentres, Dios quiere enseñarte en que empieces a poner tus prioridades y escoge la mejor parte. Quédate con tu parte, con la mejor porción, en cualquier situación que tú estés. Él no, él no, de la forma en que tú eres, en la forma en que tú estés sirviendo, Él quiere que escojas lo mejor. En vez de estar pensando, tengo que resolverlo todo, ¿cierto? Sí, hay que hacer muchas cosas, pero entonces vamos a empezar a clasificar y vamos a poner prioridades, ¿cierto? Para no ponernos inquietos ni muy preocupados, ¿verdad? Eh, quieres que empieces a discernir y a, y, a, y a empezar a pensar ¿Qué es lo que yo en realidad, qué es la parte más importante que yo debo de, de hacer? Yo no veo a Jesús molesto, no, para nada está molesto Porque de verdad, Él amaba a esta familia, amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro Y en una parte, como eh, Pau mencionó al principio, en Juan 12 del 1 al 3, yo puedo ver esta misma escena, era otro día diferente, pero pasó casi lo mismo, Jesús estaba otra vez en Betania, fue a comer allá a la casa de ellos, parecía que cocinaba rico Marta, ¿verdad? porque si no, no vuelvo, eh, fue a comer, él, es, él iba para Jerusalén, pero paró en Betania, ¿verdad? y esta es la parte que dice, 
Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta, adivine qué estaba haciendo Marta. Ajá, estaba sirviendo. Lázaro, ¿qué estaba haciendo Lázaro? A ver, ¿qué estaba haciendo Lázaro? Relajado, comiendo ahí con Jesús. ¿Qué comen que adivina? Bueno, Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. Ajá. Y María, ¿adivine qué estaba haciendo María? Escuchando. Escuchando, porque ya sabía escuchar. El que tiene que oídos, que oiga sí o no. Si yo sé escuchar, yo escucho. Eh, cierto que se parece mucho a la escena que Lucas estaba describiendo ahorita que estamos leyendo Lucas 10, los que no sabían, no se dieron cuenta, estábamos en Lucas 10, él estaba describiendo un día que pasó algo así, esta vez Juan estaba describiendo otro día en donde estaba pasando casi lo mismo, Jesús fue y comió y cada uno estaba haciendo lo mismo que sabían hacer, pero esta vez fue algo mejor, ¿por qué mejor? porque Marta estaba sirviendo, Marta no estaba preocupada, Marta no estaba inquieta, Marta no se estaba quejando con, con Jesús, ella estaba haciendo lo que ella sabía hacer y gracias a la actitud de Marta, ella pudo facilitar para que María también pudiera servir a Jesús en la forma en que ella sabía servir a Jesús. ¿Qué quiere decir? Esto a mí me habla de que cuando yo sirvo con mis dones, con mis talentos, con mi tesoro, con todos mis recursos, cuando yo sirvo de la mejor forma en que yo puedo hacerlo, concentrándome en mi vaso, en Jesús, yo inspiro, yo facilito y yo animo para que otros puedan hacer lo mismo pero en su forma, no en la misma forma en que yo lo hago. Yo inspiro a otras personas. María, aquí hay una parte bien importante porque María sí estaba escuchando, pero esta vez, como les decía, fue algo bien especial. Estaba Jesús, como les dije, pasada en Betania, iba para Jerusalén. Él ya iba a morir, ya cuando llegaba a Jerusalén, iba, no que llegó y murió, pero ya ustedes saben la historia, ¿sí o no? <risa> llegó y iba a pasar, lo que iba a pasar, iba a ser entregado para ser, para ser crucificado. Y esta vez María dice que cogió un envase eh, de, de un perfume, que estaba en un envasecito, resulta que estos envasecitos en el, en el tiempo antes en el oriente era hecho de, una, de un mármol blando con una propiedad bien especial que podía, el perfume, el aroma se mantenía, ¿cierto? Eso era algo, era bien especial el envasecito. Antes también en el oriente las personas cuando las ungían, se ungían era los sacerdotes dedicándolos al Señor era como una señal, una representación de que ellos estaban siendo apartados para, para Dios, estaban siendo santificados. Y Marta, María tenía este perfume bien especial y decidió romperlo y ungir los pies de Jesús. O sea, no fue cualquier cosa, por eso aquí es donde yo, ahora me entienden por qué decía que ella era generosa, porque ella tenía este envase que... Eh, cuando estaba leyendo, estudiando esto, parecía que podía valer 300 denarios, 300 denarios era el salario de una persona en un día era un denario, so, si valía 300 denarios, ella estaba derramando casi todo un año de trabajo, lo estaba entregando ahí a Jesús y otra cosa, 
que decía era que ella secó los pies de Jesús con sus cabellos. En el oriente, para la mujer, sus cabellos era su gloria. Por eso hay unas que se cubren el cabello, ¿verdad? Y ella no le importó, ella sacó todo lo que tenía, todo lo de casi todo un año, lo rompió, este envase bien especial, lo rompió, lo derramó a los pies de Jesús y entregó su gloria y secó el cabello, yo creo que con el de Pablo secaría más. <risa> y lo rompió y secó los pies de Jesús. María sin importar todo, sin importar, entregó todo, todo lo que ella tenía y estaba secando los pies. Ella estaba haciendo lo que ella sabía, ella estaba escuchando, pero no solamente estaba escuchando, ella estaba entregando también sus recursos, ella estaba adorando a Dios, entregando lo que ella poseía, porque no solamente nosotros podemos ser unos oidores, ¿verdad que no? Porque qué lindo escuchar aquí, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la parte que tú con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos, que ahora tú debes de hacer para adorar a Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué fue tan importante esta, esto que hizo María? Ella, tal vez ella sintió eso en su corazón, pero ella no sabía que lo que ella estaba haciendo era parte de lo que ya estaba escrito, Jesús ya iba a morir y ella estaba ungiendo a Jesús, estaba apartando, ungiendo, separando a, a Jesús para poder ser entregado a Dios, para regresar a Él, ¿verdad? So, ¿Cómo nosotras, nosotros podemos ser usados y estar en, en, en los planes de Dios? Sin saberlo, podemos ser usados y ser incluidos en los planes de Dios cuando decidimos usar lo que tenemos, cuando decidimos servirlo y adorarlo con lo que tú hagas. Puede que tú hagas muchas cosas, yo conozco muchas personas multifacéticas, hay unas personas que solo sabemos hacer una o dos cositas, pero con una o dos cositas, con la que tú sepas hacer, con eso es lo que Dios quiere que tú le sirvas, con todo. Ustedes recuerdan la historia de la viejita, ¿verdad? Que entregó todo lo que tenía, que era una moneda, ¿verdad? Cómo Jesús la reconoció. Igual María, María esto valía mucho, pero también era todo lo que tenía. Aquí, aquí el detalle no es cuánto, la cantidad, ¿verdad que no? Aquí es todo, el todo. Cuando tú te entregas todo, entregas todo, es tuyo. Mi gloria es tuya, mi corona es tuyo. Con todo lo que tengo, con todo lo que sé hacer, yo te quiero adorar y te quiero servir. A alguien que lo ha dado todo por nosotros. Jesús estaba yendo a entregar su vida, no un perfume. Estaba yendo a entregar su vida por nosotros. Qué lindo, ¿verdad? So, ya para terminar, quiero decirles algo. ¿Con qué, ¿Con qué tú puedes servir a Jesús? Y no solo aquí en la iglesia también, porque necesitamos voluntarios. <risa> eh, un pequeño comercial En Kitsona, en la tienda Afuera pueden ir a comprar Café, bar eh, Donde más, sonido Audiovisuales, en fin Termino el comercial Ustedes saben muchas cosas para hacer Guardar las cosas Volverlas a poner temprano, en fin ¿Era? Connectors, muy bien Connectors, los jóvenes Necesitamos jóvenes ¿Qué más? Aprovechemos Worship, ¿yo puedo cantar? No, yo no puedo cantar, yo no puedo cantar, eso sí yo lo sé, yo no puedo cantar. 
Pero Jesús amaba a ambas, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, eso sí lo tengo claro. Jesús lo dio todo por ambas, Jesús nunca menospreció a Marta, tampoco menospreció a María, Él no le importa en realidad, o sea, es chistoso porque Él quiere que le entregues todo, pero no está mirando qué tanto le estás dando, Él está mirando tu corazón, que tú te derrames delante de Él, que Él sepa que tú toda eres de Él, que así como Él entregó todo por ti, tú puedes darlo todo por Él. ¿Cierto que sí? Con que tú puedes empezar a adorar a Jesús, con que tú puedes empezar a decirle, esto es tuyo, yo solo soy un administrador de lo que tú me has dado a mí. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, dio todo por nosotros y Dios quiere incluirte en sus planes. María fue, Marta y María fueron incluidas en el plan de Dios, en el plan de salvación, sin saberlo. Pero Dios quiere incluirte también ahora a ti. Ya Jesús murió, ya Jesús dio su vida por nosotros. Pero hay, muchos de, hay muchas personas de las que ustedes están trabajando en las escuelas, en las calles, que no lo saben o que lo saben, pero no pueden entender esto, no pueden sentir ese amor que Jesús tiene por ellos. ¿Qué tú puedes empezar a hacer para que estas personas empiecen a unirse a nosotros? Dios quiere dar, Dios te, ya te dio todo y quiere que tú les des todo también. Amén.